0: Знаете, если раньше ты всегда так волнуешься перед этим выступлением, готовишься, нервничаешь и э, выходишь и волнуешься, и все такое, с появлением Нины это поменялось, и я наоборот э, в гримерке с малышом там кормлю, слежу, точно ли есть подогревалка для бутылки, все ли достаточно, все ли на месте? И, и выхожу на сцену отдохнуть. Что у меня Блин,
1: это офигенно.
2: привет меня зовут александр барсенко это подкаст сперва подкаст где мы рассказываем о родительстве но при этом не даем никаких советов а только делимся своими тревогами переживаниями и разными историями детей которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте зовут петя ему 15 тише 13 а 11 лет
1: а меня зовут юрса Сапрыкин, привет моему сыну исполнилось 5 лет буквально вот только что ну дай 5 я бы хотел сказать вам, что у нас есть телеграм-канал с Первороди, в котором ноль полезной информации. Пожалуйста, подпишитесь на него и получайте кайф. От каждой публикации Всем привет,
3: меня зовут Владимир Цибульский У меня есть дочь Соня, ей 4 года и 8 месяцев А еще у нас есть 800 человек В чате с Первороди Заходите, там разворачивается настоящая драма По поводу того, можно ли младенцу Ползать без носочков
0: А меня зовут Лиза И моему любимому младенцу 0 лет и 6 месяцев И зовут его Нина
2: Для начала хотелось бы узнать вашу позицию по поводу, можно ли я полз без носочков
0: Я считаю, что да, но веду об этом дискуссии постоянно уже 6 месяцев
3: Дорогие слушатели и слушательницы, видите, вы не одиноки, мы все время рядом с вами Видите, Мы специально подобрали сегодня такую прекрасную гостью, которая сталкивается с точно такими же проблемами, как и вы У этого эпизода есть партнер, образовательная платформа «Нитология» Нитология не только обучает вас с разным навыком, но и не бросает вас после учебы. Нитология может помочь вам составить резюме, собрать портфолио, поможет найти вам разные вакансии. Собеседование с Нитологией пройти гораздо проще, чем без нее. В середине эпизода будет наша рубрика про перемены в жизни. Там Борзенко будет рассказывать нам, как получил навыки продукт менеджера Только это не то, о чем вы подумали. Промокод и ссылка на Нитологию в описании
1: эпизода. Промокод сперва родил латиницей.
2: Мы обычно собираемся на летучку, не можем придумать тему, и до появления чата GPT мы такие: ну "Ладно, давайте просто обменяемся новостями и за что-то зацепимся". Вот что в плане родительства главное, что произошло? Я обычно начинаю мыть про то, что со школы все плохо, Ван что-нибудь рассказывает про Соню и детский сад с медведями, ваван в Америке живет. Что у тебя такого произошло? Не знаю, может, Нина научилась что-нибудь.
0: Она научилась всему и сразу за последнюю неделю переворачиваться. Ну, это достаточно давно уже, но за последнюю неделю она научилась э, круто ползать, прям координированно, относительно быстро, ну не знаю, немедленно, так скажем. И она научилась подниматься э, и стоять с опорой возле какой-нибудь стены или со своими специальными.
3: Ч ⁇ Уже? Да.
0: Я могу показать видео, если не верите. И она начала сидеть. Это все произошло супер резко. Все это произошло очень одновременно, и это просто изменило нашу жизнь, потому что мы теперь все существуем в какой-то новой плоскости. Мы уже не можем положить ребеночка как картошечку на спину. Мы не можем переодеть ему подгузник, мы не можем ничего, что делали раньше. И нам нужно все новое, все новые приспособления, новый блок для коляски и, в общем, вся наша жизнь. Просто перешла типа из 2D-режима в 3D-режим.
2: У тебя был какие-то тревоги по поводу того, как знаешь, там бывает, что вот во столько-то месяцев ребенок должен то-то, она что а -то еще не то-то?
0: Не, я наоборот очень тормозила своего папу, который часто приходит с Ниной видаться и нянчиться, ее дедушка. И он постоянно ее вертикализировал. Пытался ее садить, ставить на ноги. И я с ним просто боролась и запрещала ему это делать, потому что Типа всему свое время Но так как она очень мелкая девчонка Она очень быстро Все равно начала это все делать сама
1: Слушай, а ты вот сейчас из тура вернулась, да? И вот эти вот все события, которые ты говоришь, она встала так, так, они все произошли во время путешествий? Или это когда вот сейчас вы уже вернулись? Потому что у меня воспоминание, после. что мой сын Лева совершал какие-то вот эти первые движения, переворачивался с бок на бок, когда мы где-то вместе с семьей улетали на море или еще куда-то. Короче, как это во время смены обстановки.
0: Да, я абсолютно это заметила, но у нас-то после тура, у нас уже было два тура, и после каждого тура реально случай. Вот этот скачок, случается несколько бессонных ночей и потом случается скачок, когда ребенок просыпается просто другим челом и с абсолютно новыми потребностями, возможностями и функциями и опциями.
3: Как раз таки было интересно обсудить э, тур. Мне кажется, что там должно быть э, какое-то количество э, интересных историй, потому что, когда ты едешь в путешествие с ребенком, ты такой, блин, господи, тебе куда-то сюда этого ребенка, здесь у тебя коляска, здесь у тебя какие-то эти чемоданы. Ты такой, типа, доехал, но это хотя бы туда и обратно ты съездил, и все, свободен в отпуск, если. А если в тур?
0: Да точно так же. Ну, мне самое тяжелое сидеть дома с Ниной одной весь день и выдумывать, как ее развлекать, что сделать, чтобы она не грустила, не плакала, как сменить ей обстановку, чем ее развлечь. А в туре мне, наоборот, даже полегче, потому что она развлекается сама по себе, мы много гуляем, она в гримерке знакомится с разными людьми, она очень общительная, и пока что супер маленькая и не боится новых людей, нет такого, что мне нужно быть только с мамой. Нет, типа с кем угодно, очень такая улыбчивая и все, знаете, один 15 минут с ней пообщается, второй этот на ручки возьмет чуть-чуть и в итоге ты отдохнула и ты там полтора часика спокойно посидела и мне такой формат очень понравился, но Неловкие ситуации, конечно, случаются. Ага. Например, в Праге было очень неловко. Я чувствовал себя худшей матерью на свете, когда малыш потянулся в кафе к столу и опрокинул на себя огромную кружку с пивом. Ну, типа...
1: Подержи мое пиво, буквально.
0: Ну, да. Кто-то из музыкантов заказал, типа, 0,7, такую большую чашечку И все. Это из все это было в пиве, да. И я держу ей руки, чтобы она не тянула их в рот. Она злится... Вся промоклая, мы ее переодевали, конечно же, в этой пивнухе не было никакого порядочного места для малышей. Нам пришлось на каком-то столике это все переодевать, и это было супер неловко.
2: А почему тебе было неловко?
0: Ну, это типа поздно, 12 ночи, где-то в подвале. Ну, как бы у меня не всегда есть возможность просто выбирать эти заведения, контролировать это все.
1: Блин, У тебя очень классный... Э, прости, Вован. Да, да пожалуйста,
3: сказал. пожалуйста. Ты говорил, вот а -а -а. что классный, короче. Ты, ты мне такого никогда не говоришь, поэтому я да хочу послушать, как,
2: как, 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 как это звучит, хоть.
1: Вован, ты классный. Я хотел это сказать просто.
2: Сейчас уже не нужно.
1: Просто мы видели у тебя reels, кажется, или stories в Инстаграме, где ты берешь ребенка, передаешь Вите или кто-то еще и выбегаешь сразу на сцену.
0: А, это был мой папа, да. Ну, так и у нас и происходило на каждом концерте, да.
1: А ты когда выступаешь, ты на сцене целиком или у тебя есть тревожность по поводу того, что происходит там с ребенком?
0: Тревожности нет, потому что я всех всегда предупреждаю, готовлю, что как только вообще малейший писк, недовольство, с которым вы не можете справиться, вы сразу подходите, и мы с Витей специально заготовили ему небольшой сет из двух песен, чтобы у меня было в любую секунду возможность убежать со сцены, на 10 минут покормить там или переодеть ребенка. Но это не пригождалось ни разу, потому что она крепко спит. Мы так подстраиваемся, чтобы она как раз во время выступления хотела спать.
3: Блин, и Витя такой, а когда я выступлю уже?
0: Да. Ну и, знаете, если раньше ты всегда так волнуешься перед этим выступлением, готовишься, нервничаешь и выходишь, и волнуешься, и все такое... С появлением Нины это поменялось, и я, наоборот, в гримерке с малышом, там, кормлю, слежу, точно ли есть подогревалка для бутылки, все ли достаточно, все ли на месте, и, и выхожу на сцену отдохнуть. что у меня Блин, это
1: офигенно. Пару часов меня
0: не беспокоит никто, я могу отдыхать.
3: Блин, это реально так, потому что когда у тебя появляется ребенок, ты идешь на работу отдохнуть, и такой, типа, сидишь за компом, такой, о, как классно, я сейчас пойду в Google Docs. Я обожаю Google Docs. Да.
2: Да, я вот тоже сейчас 10 дней был один с детьми, и ощущение, когда я пришел первый раз в редакцию, я такой... Да.
1: Блин, у тебя как будто вообще нет тревог. Ну Ты, ты достаточно легко про все рассказываешь. Это как-то поборола ее, эту тревожность? или...
0: Ну, я помню, я очень нервничала, когда была беременная, и, может быть, в первые два месяца, когда это все было только планами, потому что на бумаге в теории это звучит ужасно. С малышом, таскаться, как вдруг там плохой попадется номер в отеле, или неудобная гримерка. Ну, типа, у меня было очень много тревог, и я пыталась поминутно расписать наш тур, просила прислать фондов, Фотки машины, которые, типа, не примерно, а конкретно, пусть водитель пришлет фотографию машины, в котором бы, ну да, что вдруг что-то куда-то не влезет, вдруг что-то будет супер неудобным. Я очень боялась, но просто попробовала, и оказалось, что это вообще не страшно. Ну, типа, когда ребенок плачет где-то, это, конечно, неприятно, но и когда он дома плачет, это тоже не сильно радостно. То есть все эти невзгоды, они одинаковые там и там.
2: Мы просто так спрашиваем про тревоге, потому что ты понимала, Ваван боялся, что ребенка унесет чайка.
0: Я слышала про это, да.
2: Юрец боялся, когда Лева прыгает на диване, а я боялся пускать десятилетнюю маню в магнолию. У меня тоже есть такой
0: страх с мостами. Мы сейчас живем в доме недалеко от набережной, и, получается, для того, чтобы пробраться в центр города, нам нужно обязательно перейти через мост. И мы приехали сюда, когда я была еще беременна, и с того момента и до сих пор меня всегда преследует страх, что малыш упадет в воду с моста. Блин, и понимаю. я постоянно прокручиваю в голове, типа, что мне, нырять туда за ним, или мне надо быстро спуститься вниз на берег и ловить ее на набережной. И еще вокруг ведь так много сумасшедших, и кто-то может просто схватить твоего ребенка и кинуть, или толкнуть коляску, или что-нибудь такое.
1: Самое страшное, до появления малыша ты про себя про это продумываешь. Когда стоишь один на мосту, ты начинаешь представлять, что ты можешь упасть, а потом, когда ребенок появляется, ты видишь, как ребенок падает.
3: А потом, когда у ребенка рождается ребенок, ты с внуком уже такой, куда ты полез?
0: Просто эти заграждения такие низкие, тебя отделяет одна секунда. Реально, одно небольшое движение, и вот ты уже... Ну, типа, в воде ледяной осенью. А
3: ты не думаешь, типа, а что с айфоном делать? У тебя айфон в кармане, там, типа, документы. И ты такой, типа... Э, я вот просто недавно тоже попался <chưa> на мысли. Соня тоже стояла около канала и кидала, значит, камни вместе с своей подружкой рядом с птицами. Борзин, я говорю, рядом, чтобы не в птиц, понял?
2: Я понял, понял.
3: И она кидает этот камень, и когда она кидает, соответственно, рука, типа, идет в сторону канала. И я такой, блин, Соня, ты упадешь. Она такая, папа, я не упаду. Я такой, ты упадешь! Ты упадешь! Я представлял, что, типа, да, она падает... И я такой, так, какая есть глубина? Можно ли туда прыгнуть? У меня iPhone в кармане, успею выкинуть его. А кошелек, что с ним делать? Ну, короче, вот такие у меня мысли были.
0: А я еще думаю про эти ремни, которые держат ребенка в коляске. Знаете такое, три в одном автокресло, которое ты ставишь на шасси, и там все эти ремешки. Ребенок у меня есть всегда пристегнутый, я думаю, может быть, мне на всякий случай отстегнуть, пока мы идем на мосту, чтобы ребенок всплыл, Господи а мой. не пошел камешком на дно.
2: Блин, я так сочувствую просто.
0: Я такой, Лиза, у тебя нет тревог?
1: Лиза, я нет, нет, стою на мосту
0: <связь> <связь> Но это, пожалуй, единственная вот Непонятная, навязчивая Абсолютно нерациональная Дурацкая тревога, которая меня преследует
3: Хорошо, подожди, я, я тебе скажу Тревогу, когда ты уложил ребеночка, отошел.
1: Ой, господи, это вообще жесть
3: Он там дышит вообще Фух, дышит <связь>
0: <связь> А я подношу палец к носику Ну, конечно, малыш просыпается Блин, кто-то тебе в нос тычет просто. Ну, я пытаюсь почувствовать струю воздуха. Но это, кстати, все реже и реже. Вот когда он только родилась, это я постоянно проверяла. Теперь уже нет.
2: Так, мы ну опять не одни. Супер. Да, да, да. Я зеркал подставлял. Типа запотеет, не запотеет.
3: Причем такое, знаешь, борзин, снимаешь со стены такой огромный. Да, да, да. И вот так все. И такой над кроваткой стоишь. ты написала видео... Про 22 штуки, которые ты выучила к 22 годам.
0: Да, да, было.
3: Интересно узнать, какие 6 вещей ты выучила за 6 месяцев, пока у тебя есть Нина.
0: Ну, мне кажется, такие банальные штуки, которые вы наверняка обсуждали уже и без меня. Не знаю, 6 не 6, но что-то попробую назвать. Ну ладно,
3: давай. ТОП
0: ИКС. Первое, это если ничто в данную секунду не угрожает жизни малыша, значит, можно расслабиться тебе, как матери.
1: А как отцу, можно? <свят> 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 а потом на него летит пиво.
0: <свят> вот, вы вот знаете, что то второе? Не нужно забирать ребенка у отца, у бабушки, у дедушки. Хоть он и плачет, но если не потерпеть и не оставить ребенка у них в руках, то они никогда не научатся себя с ним правильно вести. И тебе придется всю жизнь самой с ним нянчиться, плюхаться, мучиться и страдать без помощи. Знаете, ну не следить за этими... Блин, как у меня во всяких этих приложениях, которые я скачала, где надо следить за развитием ребенка. И некоторые из них достаточно дружелюбные, позитивные. Там на тебя никто не давит, но все равно есть какая-то шкала. И когда я на нее ориентировалась, мне было очень тяжело, потому что Нина, например, все время мало весит. И она всегда идет по нижней границе нормы. И она такой родилась, и она продолжает быть такой, она очень веселая, довольная своей жизнью, она нормально развивается, но когда... Я захожу в это приложение и смотрю вот эту вот шкалу. Знаете, зелененькая, желтенькая и красная. И я вижу, что мой ребенок уже почти там. И я сразу нервничаю, расстраиваюсь. И пытаюсь что-то предпринять, что всегда плохо заканчивается. Я обращалась несколько раз к консультантам по поводу питания и всего такого. Ну, не, нет, ладно, два. Ну, несколько. Х! Больше, чем один. И это каждый раз заканчивалось ужасно. И я жалела, что вообще пыталась что-то исправить, потому что э, это реально ухудшало нашу жизнь.
1: Главное, не читай книжку Массара и Буки после трех уже поздно. Я сегодня обсуждал со своей женой Верой, что спросить Лизу. Она сказала, что э, ты записываешь иногда в сторис, но ну, ускоренный, как это называется, кто мне скажет?
0: Тайм-лапс!
1: Спасибо. А тут просто вечеринка дедов. Как это, как это у вас называется? Да, и ты записываешь, как ты много времени вокруг ребенка, и у этого есть какое-то еще название, которое сказал, как оно сближает нас с этим подкастом. Какое-то связанное с птицами. Щебетание.
0: Люди просто начали замечать, что это похоже на щебетание двух птичек, разговоры и пение в ускоренном темпе. И они просто сами так это называют, но я это никак не называю и просто выкладываю без подписи.
1: А можешь рассказать, почему ты выкладываешь вот такие видео?
0: Ну, ты знаешь, для меня это про то, чтобы романтизировать вот этот немножечко трудоемкий, немножечко скучный процесс. Я очень не люблю делать что-то скучное. У меня мало терпения, скрупулезности. Ну, это мое, наверное, худшее материнское качество. Я вообще не могу как бы долго терпеть. Мне становится быстро скучно всего. И мне помогает справиться вот с этими бытовыми делами именно романтизация быстро придумать себе какие-нибудь красивые полочки там аккуратно все разложить поставить какие-нибудь цветочки туда придумать себе какой-нибудь фарточек чтобы ребеночка блин не испачкаться его как и все такое, <laughs> да, и <как> бы, романтизировать <свят> и делать этот процесс таким красивым для себя, и это мне реально очень помогает справиться самостоятельно со всем этим бытом, который просто так был бы для меня супер скучным.
3: Блин, я понял, что это даже похоже на совет, и я подумал.
1: Что мы. Не, не
0: вырезать
3: ли советов.
1: это из подкаста?
3: Нет, я подумал просто, что раз уж мы, значит, оказались в этой точке таймлапса. В этой точке X, Господи. Что это за сквозная шутка? Поскольку мы не даем советов, дай совет.
0: Мой совет такой: романтизируйте свой быт. Выдумывайте все, что вы хотите. Вы же так хорошо романтизируете все остальное. Свои отношения. Как там любят сейчас? Надо принять ванну, найти время на себя. Вот так же это перенесите на те дела, которые вам необходимо делать. Например, на переодевание ребенка-подгузника, на стрижку ногтей и чистку ушей. Это тоже возможно.
1: Это прикольно, потому что у меня много видео в сторис про то, как это делают, потому что хотят показать, что это очень тяжелый процесс. И вот смотрите, сколько я времени трачу на это. И это, скорее, чаще такой прием, рассказывая про тяжесть материнства. вот. А у тебя это какое-то с другой стороны.
0: У меня есть такая тема, что если я чем-то делюсь в социальных сетях, в целом мне становится легче этот процесс выполнять. Не знаю, как это, наверное, часть этой зависимости, нездоровья от социальных сетей. Если дашь обещание в интернете то ты с большей вероятностью будешь делать то, что ты пообещал. там Сесть на диету или начать каждый день бегать или что-нибудь такое. Может быть, еще какая-то такая есть связь с этим.
3: Помните, у нас реально были челленджи? Я тут обнаружил какую-то запись на диктофоне, где я рассказываю про то, как я не пользуюсь соцсетями, кажется. Или что-то такое. Это было типа сто лет назад.
1: Логично
2: тебя бывает, что немножко накрывает вот с тех пор, как Нина появилась, про что это родительство немножко публичное. У меня просто иногда так бывает, что типа мы уже сколько лет видим этот подкаст. А правильно ли это, что я так, типа, про детей так все
0: рассказываю? Ну, у меня такая мысль возникла, когда мне кто-то про это сказал. То есть, по дефолту у меня ничего такого не было. И потом, ну, я не помню, может, бабушка моя или кто-то еще. Ну, так, типа, без токсичности я так, ну, ты не боишься, да, малыша выкладывает? Все нормально? И я, типа, задумалась, а почему нельзя? А что, разве нельзя? И я тогда узнала про сглаз.
3: О, это неплохо, мы сейчас оказались здесь. С какими еще ты сталкивалась такими штуками? Есть ли какие-то еще поверья, типа, что еще нельзя делать?
0: Ну, говорить о беременности слишком рано, что я тоже... Не, ну, я понимаю, для чего это делается, но я не совсем согласна, и я бы не хотела так Потому что, как я понимаю, это не делать, потому что беременность может прерваться на ранних сроках И женщине потом будет типа неловко перед всеми Но если со мной такое случится, я бы очень хотела как бы, иметь поддержку других, если она мне нужна Как будто бы общество говорит женщине ты должна остаться одна с этой проблемой, нам неприятно будет про это услышать. Немножко брезгливо. Давай ты сама как-нибудь там... Как бы мне будет грустно, и в любом случае сказала я это или не сказала, и оставаться одной, я не уверена, что это прям так правильно в этой ситуации. Поэтому этот табу мне тоже как-то не подходит. Я сразу рассказала.
2: Круто. Я, кстати, понял, что у меня был какое-то суверие по этому поводу. Мы не любили все покупать для ребенка, Потому что для многих это, наоборот, такое событие, да, что когда ребенок не родился, там идете в детский магазин, все там заранее типа готовите, все такое, а у нас было не так. Я реально фанат всяких видосов твоих. И я помню, был видос про музыкальную школу. Потому что у меня Петя учится в музыкальной школе, и до этого еще дети разные учились. И про всякие типа это прям. Супер точно.
0: Я сначала э, в первом классе была отправлена к самой лучшей преподавательнице, э, которая отправляла детей на конкурсы, потому что они посмотрели на мою руку и увидели, что мой палец как-то круто оттопыривается, и я могу, значит, круто играть на пианино. Ну вот смотрите, жалко, что в подкасте нет видео. Блин, как круто! смотри,
1: я тоже так умею. А у тебя умеешь вот так пальцами делать? Вот так вот. Блин.
2: Мы в подкасте, поэтому Смотри. я просто опишу вам словами, что происходит. Сейчас Лиза показывает, как она может поворачивать руку на 360 градусов. Как сова голову, знаете.
3: Борисен, ты можешь, в принципе, озвучивать ролики Лизы, знаешь, она выкладывает ролик, а ты просто голосом
2: рассказываешь, что там происходит. Так, все, тихо. Я хочу послушать историю про музыкальную школу. Мне это очень-очень важно. Так.
0: Но я оказалась недостаточно усидчивым и внимательным человеком. Нет, я не буду, зачем я на себя наговариваю? Честно, это учительница оказалась просто злобной теткой, и именно она вдохновляет меня на э, серию видеороликов про учительницу в музыкальной школе, которая вообще может и по рукам тебя ударить линейкой, и по спине, и очень грубит, и ты реально рыдаешь после каждого урока, это вызвало во мне такую ненависть ко всему, что связано с музыкой, и так уж я плохо занималась, что она сказала, я отказываюсь от этой ученицы, уже ниже двойки оценки не может быть, все. И отдали меня такой учительнице, которая ведет никудышных детей. И у нее был такой девиз, что ну, нам нужно сыграть на троечку. И тогда началось счастье, началась радость, потому что я могла брать какие-то песни, типа саундтрек «К сумеркам», «Пираты Карибского моря», еще что-то. Потому что за них не поставят себе высокие баллы, Они достаточно простые не очень популярные. Я не играла там никакого баха, ничего. Только вот что мне нравится. И действительно получала троечку за это часто. Но... Это у меня вызвало такую любовь к этому предмету, что я сейчас среди всех своих одногруппников в музыкальной школе единственный человек, у которого вообще дома есть какой-то клавишный инструмент, и который этим занимается.
1: Невероятно.
2: Маленький уточняющий вопрос. Та учительница, от которой от тебя отказалась, она не говорила, что ты первая ученица, от которой ей приходится отказываться за 25 лет.
0: Вы знаете, самое обидное, что сейчас она говорит всем. Это я, Лизина, учительница. О. А та вторая учительница. обижать говорит. Моей маме она рассказывает. Представляете? И, ну... Некая там дама, да, без фамилии.
2: Закроем смейликом, конечно.
0: Посмотрите, она говорит всем, что она Лизина учительница. А ведь это мы с Лизой так круто сдружились и так занимались. И ей очень обидно, потому что она ходит и всем рассказывает, что это она меня научила.
1: Тебе портрет, наверное, твой висит в классе, типа, будьте как она.
0: удивлюсь, да.
1: А сейчас у нас в гостях Александр Борзенко и, наконец-то, мы послушаем историю про то, как Александр Борзенко изготовил продукт для наших малых друзей песклявых.
2: Для братьев наших меньших. Нет, не для детей. Однажды мы собрались с редактором подкаста Андреем Борзенко и с некоторым количеством наших детей э, на дачу, и Дело в том, что когда ты едешь с детьми на дачу, то важно сразу понять, чем ты там будешь заниматься. Ну, мне кажется. Потому что это еще была зима. Как бы летом нет вопросов, ты как бы ловишь ящерицы и всего. А зимой все сложнее. Им была такая идея, что мы там поставим нормальную кормушку для птиц.
1: Ну, это первая ваша мысль. Вы мы буквально за этим, да ехали.
2: Ну, безусловно. Во-первых, я сначала изучил рынок. Насколько, как бы востребовано, да, вот как бы прощупала аудиторию. Все нормально, там очень хорошая аудитория, там где-то пять видов синиц, там поползни, пищухи, дядл, там большой пёстрый дятел.
1: А потом я начал эту аудиторию прогревать.
2: Вот, да, и вот я изучил, когда это аудитория, Я понял, что у этого продукта должна быть как какая-то сфера задачи. На даче часто бывает моя любимая бабушка, одна из моих любимых бабушек. Бавштайн иногда любит, вот, когда есть вот, очень четкая задача. Может, потому что она по образованию инженера всю жизнь работала а в институте. Я подумал, что вот появится кормушка, и не будет ответственно к этому, как всегда она относится, и мы с ней будем про это общаться. Она будет отчитываться, рассказывать. Вот там прилетел тот, прилетел тот. там И это будет круто. Но покупать кормушка не хотелось потому что мне не устраивало то, что рынок предлагает. Проблема в том, что я не, как бы не умел делать сам кормушки, и я сделал запрос на платформе специальной для разработчиков, и как раз откликнулась моя жена Шура. Она говорит, ну, давай так, я сделаю вам как бы части, а вы там вот соберете, как раз вам будет чем заняться там с детьми. И еще нужно было купить продукты для птиц. И мы заехали в магазин и купили там огромный, просто огромный мешок семечек и сала. Вы запомните, что если хотите кормить птиц, то семечки должны быть не жареными и не солеными, только сырыми и лучше в шелухе. Потому что шелуха это тоже источник клетчатки. А сало должно быть не соленое и вообще не обработанное. Чистое сырое сало. Но проблема в том, что мы оказались настолько криворугими, что даже собрать эту кормушку не могли установить. Короче, мы с Андреем как бы пытались... Там вот есть эта кормушка, да, и нам нужно ее как бы к чему-то прибить. А у нас всегда на даче у нас забор из штакетника. У нас за сарами всегда был куча этого штакетника. В общем, мы взяли этот штакетник, вбили острым концом в гнилой пень, который там под окном Потом стали кормушку, врач, прибивать. В общем, кое-как мы это поставили. Э -э, немножко кривовато. Я помню, что... Еще это какие
1: и так сойдет.
2: Да-да, <как> абсолютно. В общем, кое-как мы поставили эту кормушку. И действительно, бабушка Таня мне писала потом в WhatsApp, там, кто прилетает, мы созванивались. И это было очень здорово. И кормушка оказалась очень востребованной. Но, правда, очень скоро она упала.
1: Блин, респект еще, просто респект. То есть был какой-то совершен просчет, да, на... на этапе
3: планирования?
2: К сожалению, при ну, раскатке продукта немножко не учли всех переменных, и ну, надо было протестировать сначала частично на части аудитории, да. Вот. То есть, грубо говоря, сначала только щеницы мы раскатываем, да, потом там сойки, сороки. Даже сойка, она, как бы, если прилетает на кормушку, то она легко ее может сковырнуть, если плохо установлен продукт. Мы поставили кормушку, и это в каком-то смысле изменило мою жизнь, потому что это появилась как бы новая какая-то зацепка. Я, не знаю, я писал у бабушки, которая была на выходных, и спрашивал, прилетают ли птицы там и так далее. Мы с ней обсуждали, закончился ли корм или не закончился. И для меня это стало еще стимулом ну, приезжать на дачу. И это очень круто.
3: Вот Борзенко, можно сказать, хороший продукт менеджер потому что следит за своим продуктом и после запуска тоже. Но если серьезно, чтобы стать хорошим продукт менеджером нужно поучиться. Например, можно пойти поучиться этой профессии в нитологию. Там есть курс, который длится 9 месяцев, и он построен как реальное производство настоящего продукта от идеи и до запуска. Чтобы вы понимали, продукта может быть не только карбушка, которую изготовила Борзенко, но и более... Масштабные вещи, например, новый автомобиль, приложение банка или даже жилой квартал. Автомобиль! Кликайте! Ссылка прямо вместе с нашим промокодом в описании эпизода. 45%! Кликайте на ссылку, перейдете на сайт, зарегистрируйтесь, и мы будем знать, что вы пришли именно от нас. Вот смотри, твой папа да с тобой ездил в тур. Да. Хочется вот, знаешь, вырасти таким отцом, когда мы станем взрослыми, кроме Борзенко, чтобы вот нас тоже, знаешь, наши дети такие, типа, пап, пойдем вот в тур там. Ну, короче, как-то хорошо, чтобы к тебе относились. Как воспитывать себя?
0: Мне кажется, никак. У нас с папой не то, что какие-то идеальные отношения, но и в какой-то момент он сменил тактику и перестал кого-то хоть в чем-то вообще нравоучать И понял, что... Надо просто очень сильно любить детей, и все. И мне нужен твой совет, и мне нужна твоя подсказка. Они справятся и так, и все, что мне тебе нужно, это куча любви.
3: Мы пока обсуждали выпуск с тобой, мы подумали, что сперва ради и ты похожи тем, что у нас аудитория примерно одного возраста, то есть 8 плюс. И тебя останавливает это. Дело в том, что я недавно хотел пошутить про пивко в чате. Потом посмотрел на аватарку, а там девочка, типа, 12 лет это написала. И я такой, так, стоп, я не буду шутить.
0: Вот я меня останавливаю. Даже, знаете, если я что-нибудь могу выложить, пошутить, и потом вспомнить про этих милых малышей, которые смотрят, как я представляю, там просто широко раскрытым ртом. И я все это удаляю, потому что я боюсь их научить чему-то плохому в жизни.
1: Но на концертах, наверное, ты теряешь контроль.
0: Нет. У меня на концертах очень много детей, и родители их еще любят там поднимать на плечи, куда-нибудь выставлять вперед на сцену. Мы там вместе что-нибудь за ручкой беремся, поем. Но мне это очень нравится, и я себя комфортно чувствую в роли аниматора такого, знаете. И мне так даже легче выступать. Я думаю, что мне это очень помогает с Ниной. Мне очень нравится вживаться в эту роль.
2: Я должен тут обязательно рассказать, что моя дочь Маня, героиня нашего подкаста, ходил на твой концерт в Риге и Ууу! просто в эмиграции, когда мы оказались абсолютно, ну вырванными из обычной какой-то своей среды, и дети тоже оказались вырванными из своей среды. Очень сложно, как бы жить без ожидания чего-то. И когда был приобретен билет, это было очень круто, в смысле и ожидание было очень круто, и сам концерт был очень круто, это вообще топ, просто топ. А, кстати, хотел спросить про эмиграцию, хотя, наверное, Нина не особо себя чувствует ее.
1: Эмигрировала с нуля.
2: Начала жизнь с
1: нуля буквально. Да, у
2: тебя есть какие-то, не знаю, переживания по этому поводу, именно что, не знаю, тебе хотелось бы, что Нина жила бы в России в какой-то момент или сейчас более-менее по барабану?
0: Но ну, это было бы, конечно, очень круто, просто я уже устала про это думать, и в какой-то момент, примерно через полгода, я просто отпустила эти мысли, потому что они стали супер непродуктивными. Это стало меня очень сильно расстраивать, и это не находило никакого конструктивного зерна, звена. То есть, эти мысли ни к чему тебя не приводят. Короче, ну, я устала просто про это думать и расстраиваться, и поняла, что пока я расстраиваюсь, мой малыш вот уже растет, он уже скоро пойдет ногами, он уже скоро будет говорить. Уже, типа, нет времени грустить, надо жить. Из последних сил вообще что-то делать прикольно и радоваться, и радоваться своему малышу, и радовать его.
2: Ну, это вообще супер золотые слова. Да-да-да,
3: мне нравится просто взрыв позитива, знаешь, я не привык, и меня просто как обрызгивает, я такой... Когда Борзенко сидит, там что-то тяжело жить, мне непросто, у меня дети, головы не ходят. Вот это этому я привык, это, 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 это очень, очень приятно. Я в очень...
2: тебя готовил, Лаван,
3: просто, понимаешь? Очень комфортно, да. Здесь я просто вышел из зоны комфорта, Лиза просто как бы... Будто...
0: А у вас не появилось этого ощущения, когда вы стали отцами, что теперь мне нужно съесть все, что я не съел? До этого.
2: В смысле, что у меня началось компульсивное переедание, это факт.
3: Нет, потому что ты стал доедать детскую смесь. Я должен съесть все: брокколи, тыку, печенку растертую, паштет.
0: Мы переехали где-то на пятом месяце беременности, и там у меня уже было все оплачено, роды, это все было очень дорого, и это все, я так все это планировала, просто в мельчайших деталях, смотрела на эту палату, которая у меня будет, все там уже, как говорили, нужно заморозить много еды, я уже начала морозить еду и все такое. И тут вдруг все по-другому, и все непонятно как, но просто пришлось довериться этой системе, довериться этой стране, довериться этим врачам, потому что, конечно, изучить в чужой стране все вот так вот с нуля не получается, и все, что ты можешь сделать, это просто закрыть глаза и довериться им. Но в итоге все прошло нормально. Ну и вообще, я зря так переживала, сами роды оказались ну, не таким страшным событием по сравнению со всем остальным.
1: И это вызовет дискуссию в нашем телеграм-канале.
0: <связь> ну, реально, вы знаете, я так много про это читала. Как рожать ребенка, как дышать. А потом это прошло вот так вот, просто за одну секунду. Это один день. Он просто пролетел. Ты даже не успела ничего постараться. А, а, все. Я думаю, что лучше бы я читала про какую-нибудь другую тему. Например, все, что происходит после.
2: А что было после самого такого жесткого?
0: Ну, просто переживаешь, там, как что-нибудь высыпало ребенка, непонятно, надо бежать в скорую или можно просто забить. Потом еще с этим вскармливанием грудным тоже сюда нужно время, чтобы это наладить. И для этого реально нужны какие-то знания, ну, либо какого-то опытного человека, там хорошую медсестричку рядом, которая тебе все это будет подсказывать. И в одиночку это все без знаний очень сложно. И я советую всем беременным, кто это слушает, реально, Поменьше про эти роды Это вообще, хочешь, не хочешь, это случится Читай, не читай А вот дальше уже реально от тебя зависит очень много Это, конечно, мой взгляд Это мое оценочное суждение. Но многие мои знакомые подружки Со мной согласны вот.
3: Кстати, я хотел здесь передать привет Нашей слушательнице К сожалению, я не помню имени Которая недавно написала, что она родила Под наш подкаст Мы хотели бы поздравить ее
2: По-моему, дочку зовут Алиса вот да.
3: Помню.
2: В общем, маме Алисы мы передаем привет. Сердечный привет, да, потому
3: Сердечный. что мне кажется,
2: это первый в истории человек, который
3: родил... Как под говорится, роди. родишь
1: под первородие, 8 лет в МГУ уже будешь.
2: Блин, <звы> <звы> господи. <звы> мы иногда еще тут загоняемся, но я, я загоняюсь. Что хочется прогрессивно и правильно распределять обязанности между мамой и папой, но не всегда это выходит. Но у меня, во всяком случае, это не всегда выходило. И у меня как бы менялось от ребенка к ребенку. Но у меня долгая дистанция родительства. А у вас как с этим?
0: Наверное, это в сравнении познается, но я бы назвала это, наверное, 50 на 50. Воу. У нас как бы есть какое-то приблизительное расписание, где как бы есть первый и второй. И ты сегодня либо первый, либо родители второй.
2: Родитель один, родитель два. То есть буквально.
3: А, вот, пожалуйста, вот мы и оказались в этой точке. как.
0: Да. Ничего. Но это как бы определяется примерно с вечера. Например, говорю, давай завтра ты возьмешь первую смену. И это значит... О, ну, типа, расскажи, это, что
3: это значит, да. Ну,
0: собственно, тот человек, который первый просыпается утром с Ниной, развлекает ее, пока второй спокойно спит. Потом второй человек забирает ребенка на целый день, пока другой может работать, гулять или что-то делать, что он хочет. Ну, а вечером больше все вместе проводим время, если никаких дел нет.
3: У нас, кстати, тоже было по сменам, я помню. В смысле, ну, не то, что прям мы называли это сменами, но у нас было расписание, да, типа, кто с утра, кто вечером. Нормально? Ну да.
0: Но я, например, вообще не умею ее укладывать спать. И это умеет делать. Витя очень круто. Он может уложить ребенка за полторы, за три минуты, например.
1: А можно объяснить, пожалуйста, для слушателей, как это работает?
0: Без понятия. Он пытался объяснить, как-то. Одну руку в подмышку, вторую руку сюда, но мне кажется, дело в том, что он просто более такой спокойный, я такая вся немножко дерганая, резкая такая вся, угловатая, а он более спокойный, и мне кажется, ее усыпляет именно его энергия, поэтому это чисто его обязанность на все сны ее укладывать вот так.
3: То есть, ты вообще не укладываешь ее никогда, что ли?
0: Я могу положить ее в коляску, пойти гулять, чтобы она уснула. Это единственный способ, как я ее могу уложить.
3: А ты не поешь? Я хотел спросить, что ты поешь, потому что все люди поют разные песни. Я
0: просто придумываю какие-то ну, созвучия прикольно. Например, сейчас она очень любит всякие... И на основе этого я придумаю ей всякие песенки. Ты гу-гуся, не гу Ты кукуся не куку, Ты гу-гуся, не гу Ты ку -гуся, не ку Эту песню знают все наши друзья Это дроп <свят> <свят> А успокоительная вот такая Гусеница, медведица Ящерица, красавица Курица, макаронина Кто ты, кто ты, кто ты Кто ты, кто и у всех этих песен есть второй голос для Вити, чтобы было многоголосие в машине где-нибудь, когда нужно активно петь.
1: Офигеть. Барзин рассказывал, что Маня была на концерте. Я тоже был на концерте, только в Тель-Авиве. Ого! Это был такой флешбек, потому что я был еще на пикнике когда то в самом начале, после альбома э, про раскраски. И меня прям так пробрало от этого. Ну, в смысле, что я снова на концерте, я уже в другой жизни, и я такой, все как прежде уже э, не будет.
0: И тебе стало легче после этого?
1: Скорее да, но и тревожно тоже. Вот, и я хотел спросить тебя, будет ли как прежде?
0: Нет, никогда не будет как прежде. <философские>, Философские цитаты. Но мне кажется, жизнь так стремительно меняется. Единственное, что меня успокаивает, что, ну, может быть, не настолько стремительно, но она все равно бы очень видоизменялась даже и без войны, и это как-то внутри утешает немножко. И помогать спокойнее относиться конкретно к тому, что происходит в твоей жизни, к тому, что тебе надо постоянно куда-то переезжать. И я вообще недавно поняла, что я в Москве-то не так долго. Я не родилась в Москве, я туда приехала, пожила там ну 3-4 года и переехала в новое место, чтобы здесь пожить тоже несколько лет. И стало все как-то менее драматично в голове.
2: У меня рано очень появились дети. Я как-то всегда был счастлив, что у меня дети. Ну, после 24 февраля, естественно, не пожалела об этом ни в коем случае, да, но меня это, конечно, очень сильно добавило каких-то тревог, какого-то страха за их будущее. У тебя какие-то такие появляются мысли?
0: Да, но я не уверена, что без детей мне было бы легче. С другой стороны, ведь это тебя мотивирует оставаться в своем уме. Ну, типа, ты очень подвязан в этом мире, и ты не можешь, ну, не знаю, забить на свою жизнь, впасть в депрессию, тебя постоянно как будто бы что-то мотивирует и дает стимул вообще думать про свое будущее, не расслабляться. И это бывает тяжело, но зато ты в итоге можешь получить какую-то радость в этой жизни. И как я заметила по своим друзьям, люди с детьми действительно быстрее ассимилируются в новой стране, они быстрее приспосабливаются к новым условиям и стабилизируются. И находят способ как самому выживать и вообще-то и другим помогать вокруг себя.
1: Лиза, спасибо тебе огромное.
0: Спасибо и вам, друзья.
1: Спасибо большое. Спасибо
3: большое, спасибо за советы, на самом деле. У нас нет советов, да, но вот приходят гости и тогда раздают их направо и налево, это всегда приятно. Опять же, приятно было послушать, что делать как отцу, чтобы потом тебя дочка позвала в тур. Если что, они забыла тебя там под забором где-нибудь.
2: Я, кстати, все время в последнее время думаю про это. И уже действую с некоторым. Прицелом. С
3: оглядкой на это. И да, такой чтобы типа.
2: Позовут для меня в тур.
3: Это скорее она мне принесет воды, или скорее заберет у меня стакан воды, если я буду тянуться за ним.
2: А больет меня пивом или принесет.
3: А вы знаете,
0: мы недавно с друзьями размышляли про то, в каком виде мы хотим встретить свою старость. Допустим, ты уже становишься немощным, ты уже сам не справляешься, и что ты хочешь и принято считать, что. Старики тем счастливее, чем ближе они со своей семьей и так далее. Может, это поменяется, но мы единогласно сошлись на том, что мы не хотим сидеть с нашими детьми и внуками, быть для них какой-то обузой. Мы хотим просто накопить себе заранее денег на какой-нибудь итальянский дом престарелых на берегу моря где-нибудь и тусить там с другими старичками, играть с ними в шахматы, рисовать, чтобы тебе приносили какие-то таблеточки и все такое». Мне кажется, это круче.
2: Наблюдать за птицами а. еще можно.
0: Ну да, и быть с другими такими же немощными старичками.
2: Согласен.
1: Спасибо, что придумала план. Тогда
3: до встречи в доме престарелых. В Италии.
2: Это был подкаст «Первороди». Всем огромное спасибо. И, конечно, огромное спасибо Лизе.
0: Спасибо и вам, до свидания, хорошего вам подкаста и жизни.
2: Спасибо студии
3: Либо-либо, спасибо редактору Андрею Борзенко, спасибо продюсеркам Лики Кремер и Лесе Бутенко, спасибо нашему саунддизайнеру Ильдару Фатахову. Всем до следующей недели и пока. <звы> гуни, 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 что-то там.
0: Ты гу гуся не гугу. -гу. <звы> вот такое. <звы> Ты
3: бубуся, не бубу.
2: -бу.
0: <свист> <свист> да, абсолютно.
2: Супер, я надеюсь, что вы запишете дуэт с Иваном как-нибудь.
1: <свист> Ильдар, ты знаешь, что делать.
0: Ты гу-гуся не гу-гу, ты ку-куся не ку-ку, ты гу-гуся не гу-гуся, ты ку-куся не ку-ку, ты гу-гуся не гу-гу, ты ку-куся не ку-ку, ты гу-гуся не гу-гуся, ты ку-куся не ку не куку -ку. ты гу не гугу ты кукуся не куку ты гуся не гугуся ты кукуся не куку -ку.
3: Будь не бобо, ты бо, буся не бо, гуни, 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 гуни,
2: гуни, 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 гуни